0: Wie viel Zeit am Tag verbringst du damit, Sachen für andere zu tun und wie viel Zeit am Tag verbringst du damit, Sachen für dich zu tun? Ich glaube, Selbstfürsorge ist gerade bei Frauen ein massives Problem und deswegen wollen wir heute darüber sprechen in der fünften Podcast-Folge von Family Work Life, dem Podcast über die Gender Stress Gap. Mein Name ist Carina Seliger und ich bin zertifizierter Stress- und Burnout-Coach und ich habe es mir zur Mission gemacht, Frauen zu einem stressfreieren Privat- und Arbeitsleben zu verhelfen, damit sie eben nicht in die Gender Stress Gap geraten. Und deswegen möchte ich heute mit dir über das Thema Selbstfürsorge sprechen, weil das auch im Hinblick auf Stress ein enorm wichtiges und großes Thema ist, wo gerade Frauen aber massiv dran mangeln oder beziehungsweise es ihnen extrem schwer fällt. Doch was ist Selbstfürsorge überhaupt? Selbstfürsorge beinhaltet im Endeffekt alle Aktivitäten, die zu deinem Wohl beitragen, für deine körperliche Gesundheit, für deine mentale Gesundheit, alles, was dir und deinem Körper, deiner Seele gut tut. Das ist im Endeffekt Selbstfürsorge und das ist extrem wichtig, weil es eben viel zu dem eigenen Wohlbefinden beiträgt Und natürlich zu der körperlichen und mentalen Gesundheit. Und dass mir das extrem wichtig ist, glaube ich, muss ich an dieser Stelle nicht betonen und dir auch nicht erklären, sonst hättest du hier heute nicht eingeschaltet. Doch gerade Frauen fällt es schwer, diese Selbstfürsorge zu betreiben oder dem wirklich nachzugehen, sondern vielmehr nutzen Frauen, glaube ich, ihre Zeit und um sich für andere einzusetzen, etwas zu machen, damit es den anderen gut geht, damit sie sorglos durch den Tag gehen können, damit die Kinder versorgt sind, dass der Mann glücklich ist, dass die Partnerin glücklich ist, ne? dass alles andere funktioniert. Darauf gucken Frauen besonders gerne erstmal, statt auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken und zu gucken, vielleicht ist da gerade was, was ich eigentlich brauche und darum sollte ich mich an erster Stelle kümmern. Denn wenn man das eben nicht tut, wenn man allen anderen vorzieht und sich selber dabei vernachlässigt, dann hat das natürlich extreme Folgen. Wie gesagt, Selbstfürsorge trägt zum Wohlbefinden und der Gesundheit bei und wenn diese eben wegfällt, dann hat das natürlich den gegenteiligen Effekt, dass es dazu beiträgt, dass die Gesundheit sich verschlechtert, dass das Wohlbefinden leidet, dass man unzufriedener wird, unsicherer, sich nicht mehr wohlfühlt, vielleicht körperliche oder mentale Probleme eben dazu kommen, Weil man sich nicht so um sich selber kümmert, wie man es eben sollte. Selbstfürsorge ist für alle Geschlechter wichtig, für alle Menschen gleich wichtig, doch bei Frauen ist es noch wichtiger, denn sie sind auch dem, dem Schaden quasi mehr ausgesetzt. Also da gibt es mehr negative Sachen, die sie eben treffen, wodurch ihr Wohlbefinden generell schon niedriger ist. Das ist zum einen eben die Gender-Stress-Gap, in der wir hier in allen Details auch äh, nach und nach sprechen, wo eben das Problem ist, dass Frauen gestresster sind und dadurch auch häufiger an stressbedingten Gesundheitsfolgen erkranken. Ähm, Auch äh, Statistiken zeigen, dass Depressionen oder Angstzustände bei Frauen eben vermehrt zustande kommen oder sie daran erkranken und auch Studien zeigen, dass allgemein die körperliche und geistige Verfassung von Frauen eben in unserer Gesellschaft schlechter ist. Und das kommt vor allen Dingen, weil Frauen häufiger mit bestimmten Stressoren, mit Stressauslösern konfrontiert werden, als zum Beispiel Männer. Das heißt, dass Frauen vor allen Dingen in unserer Gesellschaft mehr Verantwortung für die Kindererziehung haben, für die Pflege von Angehörigen, ähm, den ganzen Mental Load, wenn es um das Kümmern von Haushalt geht oder auch Familienbeziehungen, sich darum zu kümmern, auch da ist die Last mehr bei den Frauen. Das heißt, insgesamt ist es wichtig, dass Frauen auf Selbstfürsorge achten, weil sie eben schon generell benachteiligter sind, was die Gesundheitsthemen betrifft. Und gleichzeitig ist es so, dass Frauen schlechter darin sind, Selbstfürsorge zu praktizieren und auszuüben. Und da wollen wir mal schauen, wieso das eigentlich so ist. Und da habe ich ähm, neulich ein ganz interessantes Buch gelesen, nämlich einmal... Das hier, ich will das Mikrofon hier nicht verdecken, und zwar Stress, warum Frauen leichter ausbrennen und was sie für sich tun können von Emily und Amelia Nagoski. Und in diesem Buch zitieren sie eine Stelle von der oder einen Gedanken von der Philosophin Kate Mann aus dem Buch Down Girl, die Logik der Misogynie, was ich einmal vortragen will, um Deinen Gedanken dazu vielleicht auszubekommen und zwar schreiben sie, dass es ein System in unserer Welt gibt, in dem von einem Teil der Menschen, den Human Givers, erwartet wird, dass sie ihre Zeit, Aufmerksamkeit, Zuneigung und Körper all ihren menschlichen Fähigkeiten bereitwillig und friedlich dem anderen Teil der Menschen, nämlich den Human Beings, opfern. Die Human Beings haben das moralische Recht, Menschen zu sein, während die Human Givers die moralische Pflicht haben, ihre Menschlichkeit den dominierenden Human Beings zu geben. Als ich das gelesen habe, fand ich das super spannend, weil da kann man natürlich mal überlegen, wo fallen Frauen eher rein? Sind sie eher die Human Givers oder sind sie eher die Human Beings? Und die Philosophin sagt dann natürlich ganz klar, dass Frauen zu den Human Givers gehören, dass sie von Anfang an, seit sie klein sind, eben gelernt haben, all ihre Aufmerksamkeit, die Zuneigung, ihr Können, anderen zu geben, sich für die aufzuopfern und dafür Leistung zu bringen. Und nicht auf sich selber zu achten das heißt von klein auf sind mädchen und junge Frauen darauf sozialisiert worden ihre aufmerksamkeit den anderen zu schenken immer hilfsbereit immer freundlich zu sein immer zuvorkommen zu sein ne? dieses rebellische hingegen das wird dann ungern gesehen das geht dann quasi nicht mit unserer Gesellschaft einher. Von daher sind wir schon von klein auf darauf sozialisiert, nett angepasst zu sein und eher untergeben zu sein, also unsere Aufmerksamkeit anderen zu widmen, um die glücklich zu machen. Das ist so im traditionellen Bild quasi die Aufgabe der Frau, dass sie sich eben um Kinder kümmert, um Haushalt, ähm, das alles macht unbezahlt, wohlgemerkt, damit der Mann eben arbeiten gehen kann, damit der Mann sein, seine Freizeit genießen kann. Also die Frau gibt ihre Kompetenzen, ihre Zeit, Aufmerksamkeit etc. allem, damit es dem Mann gut geht. Doch um die Frau scheint es da immer wenig zu gehen. Was was will denn eigentlich die Frau, was braucht sie vielleicht, Ähm, wo kann man sie unterstützen, wo kann man sie entlasten, was sind eigentlich ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche. Und erschreckenderweise muss man an dieser Stelle einfach zugeben, dass es heutzutage immer noch in uns verankert ist, dass wir eher die sind, dass wir uns eben mehr nach anderen richten, nach außen richten, dass wir Erwartungen erfüllen wollen und immer hilfsbereit sein wollen, damit es den anderen gut geht. Uns hingegen um uns selber zu kümmern, das finden wir dann ungewohnt, unbequem. Wir fühlen uns dann egoistisch, wir fühlen uns unwohl, wir kriegen Schuldgefühle, ähm, wenn es um uns selber geht, was eigentlich echt. Absurd ist, denn es gibt ja dieses bekannte Flugzeugbeispiel, dass man die Sauerstoffmaske ähm, nicht erst anderen aufsetzen soll, sondern immer erst sich selber. Und warum ist das so? Nicht, dass du egoistisch bist, sondern dass du überhaupt am Leben bleibst, um dich um andere kümmern zu können. Doch wenn man es andersrum macht, läuft man die Gefahr, dass man vielleicht eine Person rettet, aber selber dabei drauf geht. Und das sind aber wiederum viele bereit zu geben, dass sie viel für andere geben, sich dabei lieber vergessen, als es andersrum zu machen, als sich um sich selber zu kümmern und dadurch dann auch andere anzustecken und auch geben zu können. Das scheint irgendwie für viele noch ein total abstruser Gedanke, weswegen Selbstfürsorge echt ein großes Problem einfach bei Frauen darstellt. Die Frauen wurden also wirklich so sozialisiert, dass wir anderen mehr Aufmerksamkeit schenken als uns selber und auch immer diese hilfsbereitere Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Und das zeigt sich tatsächlich so, dass ja auch viele Frauen in sozialen Berufen arbeiten, zum Beispiel auch in der Pflege, in der Kindererziehung. Das sind eben Jobs, wo es ähm, tendenziell mehr Frauen gibt. Und man muss an dieser Stelle sagen, das sind aber auch die Jobs, die am schlechtesten bezahlt werden. Surprise, surprise. Weil man da eben wieder nicht erkennt, wie wichtig diese Arbeit eben ist. Aber auch da sieht man, wenn es in Richtung Job geht, dass Frauen sich gerne eben darauf fokussieren, weiter eine hilfsbereite Rolle zu haben. Hingegen Frauen, die Karriere machen wollen, müssen sich in unserer Gesellschaft immer noch beweisen und kriegen viel, viel eben Konter, weil das eben nicht so in unseren gesellschaftlichen Rahmen passt. Und deswegen ist es auch bequemer, nicht in diese Selbstfürsorge zu verfallen, sondern sich weiterhin um andere zu kümmern. Weil dann geht man als Frau weniger Konflikten aus. Wenn ich mich weiter um das Kind kümmere, wenn ich mich weiter um den Haushalt kümmere, sodass mein Mann problemlos arbeiten gehen kann und glücklich nach Hause kommen kann und die Füße hochlegt, dann gehe ich eine ganzen Weile einfach den Problemen, sage ich mal, aus dem Weg und habe meine Ruhe. Alle sind glücklich, außer man selber eben. Und das ist das Ding, dass sich das nach einer Zeit natürlich ausschaukelt, die Unzufriedenheit steigt, die Wut steigt, die Traurigkeit steigt, die Einsamkeit oder eben tatsächlich Gesundheitsfolgen dadurch weil man überlastet ist, weil man seine Ressourcen verbraucht, weil man immer nur gibt, anstatt auch ähm, was zu bekommen oder auch sich Zeit zu nehmen, um sich wieder zu erholen, sodass man sich eben schnell verausgabt. Und deswegen ist es eben so wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben und auf sich selber Acht zu geben. Denn ich glaube fest daran, dass wenn es einem selber gut geht, wenn man sich selber grandios fühlt und Gesundheit hat, dann trägt man viel besser auch zu unserer Gesellschaft und dem Umfeld um uns herum bei, als würde es uns schlechter gehen. Und das muss ja auch nicht sein, dass es uns schlechter geht. Wir alle haben das Recht, ein gesundes und glückliches, zufriedenes Leben Leben zu führen und deswegen sollte jeder Selbstfürsorge praktizieren und sich wirklich Zeit dafür nehmen, sich um sich selber zu kümmern und das ähm, muss eben nicht für andere sein, sondern es darf auch einfach für sich selber sein. Ähm, Man muss nicht ähm, Selbstfürsorge auch nicht betreiben, um dann anderen zu helfen, doch ist das für viele leichter, das erstmal zu denken. Man darf aber im Endeffekt natürlich auch Selbstfürsorge einfach nur für sich machen, damit es einem gut geht, damit man das Leben lebt, was man leben will möchte. Und Selbstfürsorge ist dabei gar nicht so schwierig. Das muss ja nicht der Wellnessurlaub irgendwo in Österreich sein, sondern das kann ja schon mit kleinen Dingen im Alltag anfangen, für die jeder Zeit hat und für die jeder andere auch Verständnis aufbringt. Also das heißt auch nicht, dass man, wenn man Selbstfürsorge betreibt, dass dann die Konflikte entstehen und man so ein Rebell wird und nur noch Probleme hat. So ist das natürlich auch nicht. Sondern man sorgt eben für Zeit für sich, für die viele natürlich auch Verständnis haben, weil das jeder gerne möchte. Selbstfürsorge kann es zum Beispiel sein, einfach mal ein äh, langes Bad zu nehmen, heißes Bad, sich es gemütlich zu machen, vielleicht einen kleinen Beauty-Tag einzulegen, wo man die Wimpern oder die Augenbrauen zupft, wo man sich... äh, das Make-up schminkt, auch ohne Anlass, wo man die Nägel machen lässt, etc. Das kann bei sowas anfangen, das kann aber natürlich auch Sport, bewegungen sein oder einfach mal ein Buch in Ruhe zu lesen, vielleicht mal nicht zu einer Party zu gehen, sondern einen gemütlichen Abend mit sich allein zu machen, einen Serienmarathon zu starten oder ähnliches. Da gibt es im Endeffekt unbeschreiblich viele Möglichkeiten, die man machen kann, um Selbstfürsorge zu betreiben und das braucht eben nicht mal viel Zeit. Aber es ist eben wichtig, dass wir es machen, dass wir für uns selber sorgen und für unser eigenes Wohl, für die körperliche und geistige Entspannung, denn dadurch wird eben auch das Stresshormon Cortisol abgebaut was uns vor Gesundheitsfolgen ähm, schützen kann. Denn wenn zu viel von dem Stresshormon Cortisol in unserem Körper ist und das auf Dauer, dann kommt es eben zu stressbedingten Gesundheitsfolgen. Wenn man die einmal hat, dann ist es schwieriger, die loszuwerden. Von daher ist es einfacher, mit kleinen Selbstfürsorgeaktivitäten zu starten und die jeden Tag in seinen Alltag zu integrieren, um das eben zu vermeiden und den Körper in so einen Entspannungsmodus zu bringen, damit das Stresshormon eben abgebaut wird, man entspannter wird das Wohlbefinden ähm, steigt und im Endeffekt alles positiver wird, als wenn man sich diese fünf Minuten, zehn Minuten, manchmal 30 Minuten am Tag nicht nehmen würde. Wenn du dich jetzt bei dieser Folge etwas erwischt gefühlt hast und dir dachtest, oh ja, ich bin auch nicht der beste Mensch im betreiben, das aber gerne jetzt ändern möchtest, dann möchte ich dir natürlich dafür ein paar Schritte an die Hand geben, wie du das Ganze machen kannst. Schritt Eins ist dafür erstmal zu identifizieren, was ist denn Selbstfürsorge für dich? Wie gesagt, das ist für jeden Menschen individuell, kann ein Beauty-Tag sein, kann aber auch krassen Sport äh, zu betreiben sein. Manche lieben es zu schwitzen, andere äh, können da nur bei so einem äh, Kraft-Workout die Augen verdrehen. Also man muss da so seine Methode finden, was einen gut tut. Das kann auch Essen sein, das kann auch Zeit mit anderen verbringen zu sein oder äh, einfach mal mit seinem Haus. Haustier zu kuscheln, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber die sollte man erstmal identifizieren und lernen. Was tut mir denn eigentlich gut? wo kann ich entspannen, wo kann ich mich wirklich voll fallen lassen und auch voll drauf konzentrieren, das heißt wo packe ich mein Handy zum Beispiel nicht aus und lasse mich direkt ablenken oder ähm, ja, wo kann ich meinen Kopf wirklich abschalten und höre auf über XYZ nachzudenken. Das ist also erst der erste Schritt mal zu gucken, wobei kannst du wirklich gut entspannen, runterkommen, wobei fühlst du dich gut, was sind so Aktivitäten, die du in deinen Alltag einbauen kannst, damit es dir besser geht der zweite schritt ist im endeffekt dann schon machen und na klar ist das an dieser stelle leichter gesagt als manchmal getan deswegen sollte man damit starten dass man eben sich einen bestimmten zeitpunkt am tag eben sucht wo man einfach mal fünf minuten beginnt das auszuführen also sich wirklich bewusst eine zeit im kalender einträgt wo man sich bewusst die zeit dafür nimmt damit das zur gewohnheit wird Du kannst natürlich auch länger als fünf Minuten machen, aber gerade wenn du unter Zeitdruck stehst oder... Ähm dich noch unwohl mit dem Gedanken fühlst die Zeit für dich zu nehmen, dann ist es einfacher, erstmal kleiner zu starten und dann zu merken, wie gut es dir tut und das Ganze dann automatisch zu erweitern. Wichtig ist, da wirklich jeden Tag dran zu bleiben und das wirklich zur Gewohnheit werden zu lassen, damit du es positiv für dich nutzen kannst, diesen positiven Effekt auch wirklich ähm, mitbekommst, denn irgendwie dir nur alle paar Monate mal Selbstfürsorge zu gönnen, ähm, das ist ein der richtige Weg zu gehen. Gerade beim Umsetzen ist dann auch die Kommunikation mit dem Partner oder der Partnerin ähm, wichtig, wenn man in einer Beziehung ist, wenn da vielleicht auch noch andere Erwartungen oder Rollen eben da sind, wie dass man sich zum Beispiel um Kinder kümmert, ähm, dass die eben noch eine entscheidende Bedeutung im im Leben haben. Dann ist natürlich die Kommunikation mit dem Partner oder der Partnerin extrem wichtig, dass man auch wirklich mitteilt, ähm, dass man sich da diese Zeit nimmt, dass da wirklich nichts in die Küche, kommt, dass ähm, gegebenenfalls der andere oder die andere äh, die Aufgaben in der Zeit einfach übernehmen kann, damit du dir wirklich dir widmen kannst. Und da brauchst du an dieser Stelle auch kein schlechtes Gewissen wie, ähm, zu haben, ähm, weil du dir was Gutes tust und dafür sorgst, dass es dir gut geht und davon profitieren im Endeffekt alle. Keiner profitiert davon, wenn du am Boden liegst, wenn du überfordert bist, wenn du am Weinen bist und gar nicht mehr kannst. Davon profitiert am Ende keiner mehr. Ähm, von daher ähm, brauchst du an dieser Stelle kein äh, Schuldgefühle zu haben und ähm, ein, ein, Gute, ein ein guter Partner oder eine gute Partnerin wird dich auch dabei eben entsprechend unterstützen, wenn du natürlich auch ähm, den die Zeit dafür einräumst. Der dritte Schritt ist im Endeffekt das Dranbleiben. Also wirklich, dass man es regelmäßig macht, damit es zur Gewohnheit wird. Wie gesagt, Einmal alle paar Monate wird nichts an deiner Situation ändern, ähm, sondern erst wenn du regelmäßig dafür sorgst, dass es dir gut geht, dass du die Zeit für Selbstfürsorge hast, dann wirst du den positiven Effekt merken und das wird dir so enorm guttun und davon wirst du so enorm profitieren. Von daher lohnt es sich, dabei dran zu bleiben. Vielleicht machst du das auch zu einer Challenge mit einer Freundin oder einem Freund, dass ihr das zusammen macht. Du suchst dir irgendwie einen Buddy, ähm, der die gleiche Challenge mit dir macht oder du nimmst das einfach für dich vor. Und hast zum Beispiel einen Kalender, wo du das Ganze abkreuzt, damit du einfach siehst, wie oft du das wirklich nachgegangen bist. So dass du einfach Track davon behältst, wie die Umsetzung läuft. Das hilft enorm weiter, dich zu motivieren, dran zu bleiben und es weiter durchzuziehen. Wenn du ansonsten lernen möchtest, wie du dein Leben stressfreier gestalten kannst, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren, denn dadurch sicherst du dir für 0 Euro den Filmstresstest, mit dem du lernst, dein Stresslevel zu erkennen und auch zu reduzieren. Und das hilft dir eben dabei, die ersten Steps Richtung stressfreies Leben zu machen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge mitnehmen, wie wichtig Selbstfürsorge für dich ist und ich hoffe, du hast auch den Anschwung bekommen und den Mut bekommen, Selbstfürsorge auch mal anzugehen und dir was zu suchen, was dir wirklich Freude bereitet und dir und deiner mentalen und körperlichen Gesundheit was Gutes zu tun. Ich bin wie immer gespannt, was du von dieser Folge hältst. Von daher freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt oder mir über Social Media dein Feedback zu dieser aktuellen Podcast Folge dalässt. Ich freue mich immer über eure Nachrichten und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder.